0: Juanes, Juanas, Juanitos, Juanites, todos bienvenidos a este su capítulo Miércoles de Juanas del día de hoy. Nos da muchísimo gusto, como siempre, que nos acompañen. Es un enorme placer seguir con este tema que hemos estado tocando durante este mes. Eh, primero que nada, pues aquí estamos. Yo soy Sara y nos acompaña el día de hoy mi compañera Juana Dulce. ¡Hola, la Dulce. <ríe> y les vamos a presentar a nuestras dulces invitadas el día de hoy en un momento. Porque vamos a estar hablando eh, en continuación y relacionado con lo que la semana pasada y antepasada estuvimos revisando. Tuvimos hace dos semanas a un invitado súper especial, Ángel de Luna, quien es un especialista en la orientación vocacional. <coughs> y perdón por la tos de una vez, advierto que entre más hablo, más toso, pero todo va bien y no es COVID. Entonces. Él nos estuvo platicando de cómo es bien importante detectar tus propios talentos, tus propias habilidades, tus propios gustos, para que al momento de que elijas a qué te vas a dedicar o eh, por dónde quieres tu camino, no solo en, cuando escuchamos la palabra vocación, como que a veces se nos viene esta parte religiosa, ¿no? De que voy a ser monjita, me voy a casar, voy a ser soltera. Y pues no, la vocación es el llamado a lo que tú vas a querer hacer de tu vida. Entonces... Cuando hablamos de esta orientación y de reconocer nuestros talentos y nuestra personalidad y nuestro estilo, nos lleva mucho a realmente entender para qué soy bueno y qué me va a hacer feliz. En este momento, de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí o de los que nos ven, ojalá que haya gente que esté en ese proceso de elegir, eh, pero muchos ya estamos como en un camino, ¿no? Y lo interesante es que hay algunas opciones que la gente puede elegir donde hay ciertos sesgos por el género, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, todo el mundo nos hemos dado cuenta y hemos pensado y hemos visto y vivido cómo hay ciertas ocupaciones, oficios, profesiones o incluso eh, hábitos en casa que tienen como una concepción de que la tiene que hacer la mujer o que lo tiene que hacer el hombre, hablando de estos géneros tradicionales, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos eh, las profesiones o las ocupaciones que son un poco más de cuidado, de servicio social, de tener un poco más de expresión de cariño, de ternura, de paciencia, que son tradicionalmente relacionadas con que las hagan las mujeres, como la enfermería, los, los maestras, eh, las psicólogas, este tipo de cosas. Y hay otras profesiones que se consideran un poco más rudas, difíciles, incluso intelectuales, que se relacionan tradicionalmente con los hombres, como la ingeniería, incluso algunos de abogados, las cuestiones de que implican fuerza física. <coughs> Por lo que esto ha ido eh, evolucionando a través del tiempo, cada vez cambia un poco más, que también nuestras invitadas nos van a hablar de eso. Pero es bien interesante porque una cosa es lo que hablamos normalmente que es la brecha salarial entre hombres y mujeres, que haciendo el mismo trabajo hay salarios diferentes. Y otra cosa es que por naturaleza de cuando se inició a profesionalizar una actividad, el hecho de que haya sido más preferida por mujeres ha implicado que se pague menos o que se pague más si fue preferida por hombres. Eh, en nuestro país, desafortunadamente, las profesiones que son más relacionadas con las características femeninas son peor pagadas que las que son relacionadas con características masculinas. Independientemente de que haya en enfermería hombres y mujeres, enfermería como tal tal vez va a ser menos pagada que una de medicina, ¿no? que las dos son formaciones profesionales con diferentes años, pero que también tienes un título como tal, pero vas a tener un ingreso diferente, una calificación diferente y responsabilidades diferentes. Eh, hoy en día se siguen per, eh, percibiendo como tal, de hecho de mucho de lo que nos van a hablar de como su experiencia a ellas es cómo está el porcentaje de mujeres, en posiciones de jefaturas, de supervisión. Cada vez son un poco más y cada vez hay más comisiones que se encargan de ver la, la equidad de género realmente. Eh, y está muy padre, hoy estábamos viendo ahí una noticia de que ya se va a crear una comisión de género en algunas de las partes del eh, gobierno en San Luis Potosí, lo cual está padrísimo. Sin embargo, platicábamos que no se quede, decía Citlali y la Juana, que no se quede nada más cumplir un porcentaje de mujeres, sino que realmente consideren las diferentes características y necesidades por género. Entonces, hablando en experiencia personal, que yo también lo he vivido, no, de ser la única mujer en un grupo de puros hombres, a que ya cada vez haya más, hace que también el ambiente de trabajo cambie, se comprendan mucho más las necesidades de todos y todas, para que sea algo que tome en cuenta a, a, a todos en general. no. Y hablaremos a lo mejor más adelante de cómo también las necesidades físicas diferentes que tenemos se tienen que tomar en cuenta independientemente del trabajo que hagamos. Entonces, para esto tenemos a nuestras fabulosas invitadas que trabajan en empleos que tradicionalmente son considerados para hombres, para vagos. Y por eso nos da mucho gusto tenerlas por aquí. Entonces, Dulce, deseado la palabra para que nos las presentes y tengamos esta charlita. Recuerden, que pueden ponernos todos sus comentarios en Facebook, en YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo, Van a, vamos a poder publicar sus comentarios y sus preguntas, sus dudas, los saludos que quieran mandarnos, y con muchísimo gusto vamos a estar participando con ustedes.
1: Paz. Voy, voy, muy bien. Para ya no este, dar tanto preámbulo y escuchar lo que, lo que nos comparten de su vivencias, de su experiencia, nuestras invitadas, bueno, quiero presentar es Stephanie Reyes y Susana Reola, este, quienes están aquí con nosotros. Y bueno, un poquito de, de Stephanie. Es que, bueno, ella tiene 30 años, es originaria de Acapulco Guerrero. Ella es técnico en urgencias médicas básicas y, o sea, estudió como primer carrera en enfermería. Y la segunda, que es de la que nos va a hablar, que es en lo que se dedica, es ingeniería industrial y en el ramo de la minería. Ella es supervisor de seguridad industrial en una mina subterránea, y bueno, y trabaja en media, en la minera, de la media luna, en el estado de Guerrero, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Y bueno, presento a, también a, a Susana Riola eh, Mendoza, que tiene ya 47 años, es ingeniero industrial, con más de 20 años de experiencia en la industria de empaques flexibles, y ha desempeñado diferentes cargos en áreas de calidad, investigación y desarrollo, mejora continua y ventas. Entonces, bueno, aquí a mí lo que les comentaba en, este, anteriormente a ellas es que está padre porque podemos ver eh, diferentes épocas en donde ellas estudiaron, en donde ellas iniciaron sus estudios, iniciaron su carrera profesional, este, su trabajo, su, su vida laboral y podemos ver si ha habido diferencias, cuáles son las que ha habido, o sea, cómo ellas se han manejado en este mundo que está, en este mundo desde sus áreas laborales que pareciera que está más enfocado a que, a que el género masculino, los hombres, este, elijan estar ahí. Entonces, si tienen preguntas que hacer, este, a nuestras invitadas, pónganlas en el chat, y con mucho gusto, este, este, las vamos aquí a, a plantear y a compartir. Entonces, chicas, buenas noches, abran sus micros. Y, hola. pues, bueno. Hola, hola. Hola. Y, pues, bueno, y, pues, primero, este... No sé si hay alguna eh, inquietud, bueno, ¿cuál sería la experiencia, la vivencia primero de la elección de una carrera, eh, sí. que va enfocada aparentemente desde un principio más a la parte de los hombres? Eh, ¿Qué viene a su mente cuando, cuando eligieron la carrera, por ejemplo? ¿no?
2: Ok, bueno, para mí eh, fue, bueno, en realidad me desarrollé en el ámbito minero desde el inicio. Entonces, el, el, la adaptación que he vivido y para poder, obviamente, seguir estudiando o, o darle un sentido al, al ámbito minero, fue el escoger la, ingen la ingeniería industrial. ¿no? Este, pues como estudié enfermería, realmente pertenecía a un departamento que normalmente en todas las empresas son salud y seguridad. Entonces, me fui desarrollando hasta el extremo en el que llegué a una mina subterránea. ¿no? Entonces, la ingeniería industrial para mí fue el, el parteaguas, ¿no? Entonces, si me, si me llegaron a mí a preguntar, ¿te ves de enfermera? Siempre he dicho, no. Uh
3: -huh.
2: eh, y no independientemente, obviamente, me, me, Sara decía al inicio, ¿no? Eh, se imaginan enfermería y creen que todos los enfermeros van a ser mujeres. Y, y hay veces que dicen, ah, ok, ¿va a ser un enfermero? Ah, no, no, no están dudando del enfermero, ¿no? Cuando la realidad es que en, a estas épocas ya realmente lo eliges por gusto, elección, eh, por a lo mejor superarte, ¿no? en la realidad. Entonces, eh, para mí no fue complicado elegir una carrera, porque creo que ya después de haber conocido la, la parte antes y, y el desarrollo, para mí eso fue más... Más sencillo tomar la decisión, ¿no? en mi caso, independientemente del, del campo, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Okay. Oye, y por, antes, antes de que pase, eso, Susi, nomás para completar la duda, ¿cómo, ¿cómo fue que desde el principio te desarrollaste en el ámbito minero? Ok, ¿cómo ¿Cómo Porque, sí
2: lo que pasa es que realmente, yo siempre he dicho, fue, también fue un golpe de suerte. La realidad es que yo soy, como lo dicen, técnico en urgencias médicas, y mi primer contratación en una mina fue como técnico en urgencias médicas. Estaba, sí. estaba terminando la carrera de enfermería. Entonces estaba encargada en la parte de, de una sí. clínica. Yo, y yo, la verdad, decía, puedo aprender más cosas. Oye, me llama mucho la atención lo que está sucediendo afuera. Afuera de la clínica sí. me llama mucho la atención. O sea, yo, ¿Qué yo es que me llegue a gustar? Que, que me va a completar todo lo, lo que quiero y fue, fue que elegí la ingeniería industrial. ¿no? Entonces, realmente, el, mi desarrollo ya fue en la minería y la verdad es algo que, que me gusta y me
3: apasiona.
1: Sara, no tuvimos nada, pero bueno. Vasu, Susi, tú cuéntanos.
3: Bueno, en eh, mi caso... Creo que estuve muy influida por eh, mis dos hermanos mayores, eh, que ellos son más grandes que yo, me llevan nueve y diez años, ¿no? Entonces, eh, ellos estudiaron ingeniería industrial y el otro estudió ingeniería bioquímica. Entonces, eh, fue siempre para mí muy interesante que llegaran y nos platicaban ¿no? de todos los procesos en los que estaban involucrados, desde que estaban estudiando. Entonces, a mí siempre me, me llamó mucho la atención, eh, venía yo también de haber estudiado el bachillerato en, en especialidad de físico-matemática, eh, en el politécnico, que es un, un enfoque mucho, mucho, muy eh, técnico de procesos de, de todo esto. Entonces, no sé, me, me gustó, siempre me han gustado... Eh, desde las materias, ¿no? Matemáticas, física, química, y, y creo que, que tenía facilidad para eso, ¿no? Entonces, eh, con la influencia de, de mis hermanos, pues la verdad es que yo nunca pasó por mi cabeza el decir, ah, pero es una carrera de hombres, o nunca, o sea, si no fue así, sino hasta que entré a la universidad, y, y ya, ¿no? Desde ahí mi grupo éramos 40 alumnos y solo cuatro mujeres. Esto estoy hablando de que yo empecé en la universidad en el 94, ¿no? Este, entonces estamos hablando de que en 1994, pues de, de una carrera que, que las ingenierías industriales casi siempre es donde más mujeres eh, habemos, pues de todos modos. Cuatro personas, cuatro mujeres, pues siempre es una población muy pequeñita, ¿no? Eh, ya desde ahí, desde ahí es eh, importante ver, pues, e eh, interesante ver todo este fenómeno de pocas mujeres en un ambiente tradicional para hombres, de, desde la parte de estudiar y, y después, bueno, ya, ya en el momento de, de entrar ya en el ámbito laboral de manera formal pues es también otra historia, ¿no? Pero, pero digamos que sí, así yo, yo fui más, eh, tuve más influencia por, por parte de mi familia.
1: Ok. ¿Y cuál ha sido su, su experiencia? Eh, puede ser desde lo agradable y lo no agradable, no tan padre, de estar en un mundo que está tradicionalmente hecho para hombres. Y lo difícil también seguramente que haya.
2: A mí sí se me complicó un poco al inicio. Eh, realmente yo llegaba, cuando inicio, llego a...
3: ¡Ah,
1: se le fue a la red! Bueno, sí se quedó ahí, congelada. Ahorita Espera. seguro que va a volver.
3: Sí, sí, sí. ¿Quieres que no? continúe, Dulce? Sí, sí
0: mejor. Y nadie me
3: Ok, este, bueno, yo creo que así eh, um, como Stephanie, me acuerdo mucho de mi primer trabajo ya de manera formal fuera de, de, la, uni de la universidad, y ahorita justo me estaba acordando que mi primer jefe, que, que hoy en día es muy amigo mío y todavía nos reímos de eh, que las primeras dos preguntas que me dijo fue, oye, pero vas a venir en la noche a trabajar, ¿eh? ¿No importa? oye, pero te vas a cambiar a otro estado, y tú solita, y no vas a extrañar a tu familia, ¿estás segura? <risa> Entonces, <risa> Muchos años después, este, ya siendo amigos él y yo, eh, me decía, pues es que eras mujer, y te ibas a tener que venir a, a vivir a Guadalajara, e ibas, e ibas a tener que venir a hacer pruebas a en la noche, en la madrugada, y pues yo no sabía si tú ibas a estar lista para, para hacer eso, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Desde las entrevistas, es, es, es mujer, hay que cuidarle, hay que ver que de verdad este, venga con ese eh, ganas de, de entrar y de, y de que no haya ninguna limitante, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí. Y, y ya después... Y, eh, Creo yo hoy, ya lo veo a muchos años de distancia, que al final siempre lo desconocido pues nos da miedo, nos da así como que eh, cierto rechazo, ¿no? Y pues al final llegar a una planta en donde el eh, prácticamente, no sé, el 98% de la población entre operadores, supervisores y todo esto son hombres, y ver a una mujer ahí a las 3 de la mañana diciéndole, oye, haz esto, haz esto, haz esto, pues siempre pues, causa extrañeza, este, negación, rechazo, y, y bueno, pues fue, fue importante ganar eh, terreno en cuanto a poder ser firme, poder tener el carácter de decir, pues aunque me hagas caras, aunque te enojes, aunque avientes, aunque hagas, este,
1: Aquí está, sí, es, mi trabajo, chavo.
3: es trabajo, uh -huh. ajá. Eh, pero bueno, pues al final es un, un ambiente en el que en el que hay que aprender, ¿no? Este es, es tradicionalmente así, ¿no? Eh, para, para, para hombres, eh, y bueno, en el caso de las mujeres, pues necesitamos tener pues, el carácter firme. Este, uh -huh. seguridad. Este, Eso es lo que te ¿no? quería preguntar.
1: ¿Cómo entraste? O sea, ¿cómo fue la prim o sea, tu primer, no sé, mes, dos meses, año? ¿Y cómo fuiste ajustando todas estas herramientas que seguramente tuviste que desarrollar para un mundo de hombres en aquel, en aquel tiempo? ¿Cómo entraste y cómo, cómo tuviste que hacer después? ¿O tuviste que acomodar? No sé.
3: Sí, eh, bueno, pues al principio entre la inexperiencia de, de una recién egresada y empezar a aprender y que, y que, pues siempre el tema era de que, o sea, no sé, me veían joven, mujer, no era de, de, del, del mismo estado, ¿no? O sea, iba yo a Guadalajara viniendo de Ciudad de México, ahí otra barrera que, que bueno, eso es ya un tema aparte, ¿no? Pero, este, es... Tener seguridad de, en, lo, en lo que vas a, a solicitar, a pedir, este, estar informada, preparada, o sea, sobre todo eso, estar muy preparada porque en un ratito de titubeo, ahí es donde donde fácilmente pierdes la confianza, pierdes el respeto. este pone, Hay una línea muy delgadita, muy delgada, entre, entre que puedes... Eh, no sé, que, que, que te puedan faltar al respeto, que te puedan, eh, respeto en todo sentido, ¿no? Que puedas perder la confianza y es simplemente mantener firmeza, firmeza, firmeza y, y estar segura y, y, y no claudicar, ¿eh? Porque la verdad es que de repente entre bromas, entre malas pasadas, entre un montón de cosas, este... Nos, nos, o sea, yo sentía que me estaban poniendo a prueba, ¿no? Al final yo era la diferente, la que había llegado de, de un lugar extraño este, viene esta mujer y luego viene aquí a, a, a pedirnos cosas y aparte no es nuestra jefa, ¿no? O sea, era era como eh, 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 al final es eso, yo creo que tener firmeza tener conocimiento y tener seguridad y, y mucha templanza eso creo que, que pudiera yo aportar. A okay. un, un
0: punto al comentario como en el Facebook, para que ahorita ya que Stephanie nos comente su experiencia, hablemos acerca de esto, de cómo tenemos que transformarnos un poco en más malditas para poder sobrevivir, y, porque si no te come la vida, y es muy difícil después manejar eso, pues, en, en la vida personal, luego la laboral, y que no pierdas tu esencia, ¿no? Y luego separar, o sea,
1: separar porque quizás este, aprendes a estar así de una forma en el mundo laboral y, y luego en tu vida personal es que, que no, o sea, no mezclar, que es muy difícil, ¿no? Entonces, sí,
0: bueno, ese muy, es otro hilo. Muy, muy. Muy bien, ahora ya regresó Stephanie con nosotros, que se le fue el internet. Sí, Pero, sí, ando un poco lejos. Es que cuéntanos,
1: ¿estás, estás dónde estás que se te va el internet?
0: Okay,
2: ok, pues como los dije, pero, y literalmente nuestro campamento está eh, casi en medio de poblados en donde tienen que habilitar todo para obviamente poder llegar no tener acceso. Entonces, eh, a veces hay mucha falla en la señal, en la red, en muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, por eso es que, que desapareció un momento. Pero ya. Mm,
3: está bien, está bien.
2: Es, pues, miren, yo les puedo comentar. Y, eso sí es importante, que ponemos como esa, esa cara de malas, ¿no? Porque en mi caso, yo fui la primera supervisora de seguridad como directamente de la empresa. Entonces, llegar a un área, por ejemplo, donde hay 10 mecánicos y todos son hombres y los jefes ahí son hombres. Y de cierta manera, pues en algunas personas, no, no voy a decir que todas, eh, todavía está el hecho de cómo me va a mandar una mujer, ¿Qué me va a estar diciendo una mujer? ¿Cómo me va a explicar una mujer cómo hacer mi tarea? Si tengo 10, 15, 20, 30 años haciendo lo mismo y siempre lo he hecho bien, ¿y cómo va a ser que me va a dar una indicación? Uh -huh. Y si es verdad, pones otra cara como de... Si vas decía, eh, sí, eh, no, sí y se tiene que ser así. Y creo que <ríe> eso también formó mucho mi carácter y creo que a veces, eh, a veces creen que estoy, por ejemplo, gritando y de repente, no, a lo mejor estoy jugando y ya no lo manifiesto así, y yo siento que sí, sí causas de, de vez en cuando cierto problema Pero la verdad es que es como la prim, el primer paso. Eh, y, algo, y algo que decía Susana, decía, tienes que ver también la manera en que si sabes que no es broma, si es broma, cuándo va a ser broma, eh, porque hay mucha gente que te puede hablar hasta en doble sentido. Eh, oh. Y más cuando tienes un puesto en donde tienes que dar ciertas indicaciones o, o tienes que manipular ciertas situaciones. Entonces sí, sí se te complica un poco, pero la verdad sí, a mí me cuesta mucho trabajo porque mi carácter a veces es muy fuerte. O sea, es muy fuerte y, y ya pongo la cara de, no. O sea, iba a ser no, no, no. Entonces a veces es muy gracioso porque... Y, y me dicen, y me dicen Fanny, ¿no? En, en, en el trabajo. Entonces, yo ah, ¿usted es la ingeniera Stephanie? Y este sí, ah, sí, sí, había escuchado esto. Y, y todos no, se sí. así. No. Híjole, o sea, y, y yo, bromeo y digo, por ejemplo, hoy no tenía una campaña de varias cosas, y me decía, ah, ¿usted es la Stephanie? Ay, oh, este, ah, bueno, sí, y le digo, Ojalá me dijeran que son cosas buenas, le dije, pero por su cara creo que no. Entonces empiezas a bromear con esa parte y ven como que no siempre es mandar o dictar, pero...
1: La o sea, ya ven tu parte humana cuando bromeas. O sea, eso suaviza sí. un poco, o sea, pero tú ya tienes cierta entonces reputación, pero cuando alguien es nuevo, como Sana nos platicaba, quizás fue diferente. Más bien tuvo que empezar a forjarlo así, ¿no?
2: Sí. Al, acá, eh, la, espera, espera, voy, a, voy a a lo mejor, eh, la CAMIMEX, que es la Cámara minera de México, eh, para el 2020, él, ella esta, reporta que había solamente, el, si no mal recuerdo, como el 15% de mujeres en el ámbito de la minería, en todo México, ¿no? okay. uh -huh. Entonces, realmente... Esto ha ido avanzando, ¿no? Ha ido avanzando. O sea, antes no veías jefaturas con mujeres. Eh, no veías en el ámbito minero una mujer en operación, cargando mangueras, eh, trayendo una llave en el cinturón, o sea, y ahora lo ves. ¿no? Entonces, o, obviamente ha, ha ido avanzando.
1: Ya se fue. Otra vez.
0: El cerro, caray, está el cerro, Ahí está, ya
2: está. Ahí está. sí, sí. Ahí sí, Ay, no, no sé qué la verdad es que me escucharon.
0: no está bien, no te apures. Creo que ya hasta agarró mejor tu cámara. Sí. Un
2: poquito. Le digo que va a regresar el
0: internet. Claro, así, así es tu estilo de vida ahora, por estar ya recluida, ni modo. Sí,
2: sí.
3: Le decía
0: cuatro años ya, ya me
3: Claro, ya.
0: Oigan, bueno, entonces, a mí me parece súper interesante porque en mi experiencia personal me ha pasado muy parecido. Eh, el hecho de que te conozcan, porque si eres una mujer que realmente ha salido adelante o ha sabido sobrevivir en todas estas situaciones, que a lo mejor para los hombres les parece normal y que no han tenido que luchar con escuchar chistes misóginos o que no puedas entrar a ciertos lugares porque hay puro vato eh, o que no te incluyan en sus conversaciones y ese tipo de cosas, pues se les hace como innecesario que uno tenga que poner esta cara más seria o más decidida para que te tomen en serio. Y a mí me pasa justo lo mismo, o sea, es como, ah, pues no, sí, sí sé quién es usted. Eh, o me dicen, ay, mira, sí se ríe. Ni... O sea, es como, pues claro que soy persona, obvio, pero sí soy hasta yo lo uso también como un broma, ¿no? Así de, no, sí, seguramente has escuchado que soy bien maldita, pero justa pero pero maldita, ¿no? Pero ya saben quién soy, ¿no? Y es precisamente por esa máscara, ¿no? Ayer platicábamos con Susana de la dificultad que es después transformar esa máscara a su vida personal. Platícanos un poquito de esto, Susana, de regresar a ser la mujer normal. Que sí. Era.
3: Bueno, pues, eh, eh, como lo comentaba ayer con Sara, eh, al final todas estas situaciones eh, nos llevan a que en el día a día, eh, esta firmeza, esta rudeza, el, el mantenernos, eh, voy a decirlo así, hasta el tema de la sensibilidad y, y todo esto, es como, a ver, esta parte de la sensibilidad la guardo en esta caja un ratito, porque no me puedo dar el permiso de ponerme a llorar porque alguien no me hace algo, porque este, no ¿Por sigue mis órdenes, porque etcétera, ¿no? Entonces es decía yo, este, mucha templanza, seguridad, firmeza y entonces esto es todos los días, todos los días, por muchos años, ¿no? Eh, eh, después de, de tantos años de esto, yo recapitulé en mi vida eh, sobre todo porque pues no podemos separar la parte personal, profesional, o sea, al final eres persona, como dice Sara, ¿no? Y, y yo después de, de, de un proceso personal, este, pues nada, al final es, es ver que, que mi parte eh, de femenina, este, sensible, la parte emocional, pues también existía, ¿no? Llegó el, al grado en el que yo este Me había tan, tan clonado, ¿no? Ya en ese ambiente, que para mí era difícil ya compartir con un grupo de mujeres fuera de ese ámbito industrial, ¿no? O sea, dentro de las mismas como yo, que, 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 que teníamos que estar con esa firmeza y una lógica muy cuadrada. Y entonces, ay, yo cuando las volteaba a ver y, y, y pues todas sensibles, todas así, eh, decía yo, ay, no. A ver, te caían yo mal. No, no, yo no entro aquí, me caían mal, ¿no? Ay, <risa> no, no, entonces... tengo que decir así. no, no mal, era como que ay, me enfado, ¿no? O sea, esto me aburra, ah, okay. no puedo no con esto, no era tanto que me cayeran mal, pero sí, esa parte no, no, o sea, esto no. Y, y pues no, o sea, imagínense esta, esta parte de, 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 de no congeniar con tu propio género, pues ya, ya estaba yo muy casada con. con con la máscara le decía yo a Sara, ¿no? O sea, hasta que, pues, eh, dentro de mi proceso les comentaba, este, pues, eso ya no me gustó, ya no estaba como, ya no me estaba funcionando que todo el tiempo fuera yo así. Entonces, bueno, cuando hay veces que, que nosotros tomamos la decisión y si no nosotros, la vida nos hace verla, ¿no? Entonces, a mí la vida me hizo verla de esa manera y al final, pues encontré que, que sí, que es una máscara que yo me tengo que poner todos los días cuando tengo que ir a trabajar y que hoy puedo saber que me la puedo quitar, me la vuelvo a poner, me la vuelvo a quitar y me la vuelvo a poner y que es necesaria, ¿no? El problema es cuando sí. creemos que esa máscara es que somos nosotros, ¿no? Y, y como esa, pues muchas, ¿no? Pero hablando de este tema en específico, pues sí, esa la parte de, de, de la ingeniera con responsabilidades, con objetivos, con retos, con la, indicadores, etcétera, pues está muy bien para, para cuando estamos ahí trabajando, pero cuando yo ya salgo de ahí es importante saber que me la, que me la tengo, o sea, que, que me la quiero quitar, que no soy yo, y que por otro lado pues estoy yo ya como, como mujer, con, con todas este, las características, este, ya empecé pues a integrarme otra vez a al grupo de mujeres, ¿no? Y, y, en, y me he encontrado, ¿no? Digo, no sé qué de bueno y qué de malo, ¿no? Pues al final de, de todo este caminar, digo, todavía no es el final, pero, pero ya este, con, con 20 años de estar trabajando en esto, eh, pues nada, me encontré yo también, ¿no? Me encontré ahí. ahí y... y, y y agradezco mucho por también el, el estar en, en este ambiente de, de hombres. He aprendido mucho, he aprendido también a, a balancear esta parte emocional, ¿no? O sea, tener esta parte de, de, de lógica y de todo esto pues muy eh, equilibrada, ¿no? Exactamente. Este, sí sí trato, 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 ¿no? Entonces, este, eso, esa es la parte. La verdad es que sí puede, eh, o sea, a mí me pasó. Que, que me llegué a perder en, en todo esto, ¿no? O sea, porque así es, es el día a día.
0: Es correcto. Tú, Fanny, ¿cómo has vivido esta parte de tener que apechugar?
2: Pues sí, la viví complicada, porque yo la verdad siempre me he considerado una persona muy chillona. Entonces, eh, quisiera decir que por naturaleza, pero la verdad creo que no todas son, somos así. Y, pero sí tenemos algo, ¿no? Entonces, yo me consideraba una persona muy china y sentía que me regañaban y yo a quería... Entonces, ayer, ayer le comentaba a Sara también que en algún momento yo llegaba frustrada, así, frustradísima, apenas iniciaba yo. Y llegaba frustrada a frustrar la, a, la, a la oficina de mi jefe y decía es que fui y no me hizo caso y me gritó y esto. Y yo, llegaba, y yo con ganas de llorar. O sea, yo no sabía si era coraje, tristeza de... Ponerme de frente y cre creer que mi actitud en ese momento funcionaba, ¿no? Y yo, entonces llegaba y me decía mi jefe, no, vuelve a ir. Y yo, estás loco, me va a volver a gritar, vuelve a ir. Y le decía yo, no, me, ¿no estás escuchando lo que te estoy diciendo. O sea, Literal sentí que me faltó el respeto, vuelve a ir. No te quiero ver aquí, vuelve a ya Y allá iba, ¿no? Allá iba Fanny. Entonces, ¿Sí? y iba y, y yo creo que eso también me ayudó a, a, a moderar esa parte de carácter. Sí. Eh, sigo siendo chillona, la realidad. Simplemente sí. que aprendes a elegir el momento en el que, en el que tienes que ser que esa parte o y en, el, en el aspecto en el que, pues, no me va a hacer llorar eso. No, no sé, no sé. o sea, simplemente. Es una persona, en mi caso, y de lo que hago, es una persona que le tengo que hacer entender o tengo que enseñarle si no sabe a que las cosas están, no van a salir bien si la sigue siendo así. Entonces, sí me costó mucho trabajo, les digo, porque yo sí soy súper chillona, chillona, y me sale mucho esa parte sensible, ¿no? Y, y no le he quitado, simplemente que le he aprendido a direccionar y, y me gustó sí. mucho. Esa... Palabra de, de, de Susana que, que decía, ¿no? Eh, en el aspecto en el que inicia y te quitas esa máscara, te la vuelves a poner, te quitas esa máscara y te la vuelves a poner. Pero de repente, como que estás perdida y dices, ah, no, ya, yo estoy en casa. Este, <risa> no, ya, yo estoy en casa. No, no. Sí. Y de repente, mi naturaleza es contestar, no. Soy muy, no. ¿Y por qué no? Porque no. <risa> no. <risa> A ver, a ver, no, porque no se puede, no esto, entonces, sí, yo creo que ahí seguramente donde estar bien deben decir si es ella. Sí es, sí es. Sí, es, es un juego de, de más...
0: propia vamos, vamos a aprovechar precisamente para... Eh, quitarnos la máscara de las cabronas del trabajo. Vamos a mandar saluditos a la gente que nos ha puesto por aquí. Este, saludos a Vania Primavera que por ahí conoce y es fan de Fanny Reyes y también Adriana Murillo que nos está acompañando y que también seguramente te conoce. Eh, um, tenemos por aquí Iván. Bienvenido el día de hoy. Eh, precisamente Vania bueno, nos pone un gran ejemplo. Eh, y por aquí teníamos a Julieta, que ella estaba nos puso esto cuando estaba diciéndonos Susana su experiencia también, excelente profesionista, mujer, con mucha fuerza, pero gran sensibilidad y ternura. Saludos. Entonces, a ver, por aquí tenemos algunos comentarios padres. Patti, nuestra Juana, que está por aquí, este, tras bambalinas, <ríe> comentando... Eh, por supuesto, todo mi respeto a las mujeres que estudian ingeniería en las carreras consideradas masculinas. Y sí, y también debo decir lo mismo, eh, también mis respetos a los hombres que eh, deciden estudiar profesiones que son consideradas femeninas y que también tienen que soportar comentarios de otros hombres ah, sí. que cosas. Entonces, uh -huh. eso, digo, no tienen género, es, son características que podemos tener las personas en general. Eh, y bueno, una de las preguntas que nos pone precisamente es ¿qué creen que necesite cambiar para que más mujeres nos formemos en profesiones consideradas masculinas? ¿O si es siquiera eso importante? A lo mejor no, simplemente como que si tú quieres y lo puedas hacer, ¿qué, qué tendría que cambiar en, 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 en a lo mejor desde los sitios de trabajo, el educativo o en la familia? ¿Qué es lo que ustedes creen que necesitamos evolucionar para que nos
3: quitemos esas ideas? Primero pensar.
0: ¿Cómo? No se entendió. Pensar que
2: ninguna carrera que decida tiene generos. ¿no? Correcto. Que eso es importante. O sea, cualquier carrera eh, puede ser para cualquier persona. Entonces, que no, no que solamente se sienta con la capacidad, que lo desee. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer. Así como dice, predicar con el ejemplo. Y decir uh -huh. que allá afuera hay muchas mujeres exitosas, o muchas mujeres que no conocemos haciendo muchas cosas buenas. Y muchos hombres que tal vez tampoco conocemos, no se ven en la noticia. No se ven en la tele. Pero también hay mucha gente haciendo cosas buenas allá afuera. Así como hay, la noticia está llena de cosas malísimas, también hay mucha gente sorprendiendo al mundo, ¿no? Yo creo.
0: Sí, correcto.
3: Sí, este, coincido con, con Stephanie. Yo creo que lo importante, porque digo, esto es un es un caso específico, ¿verdad? De, de, de cuando hay obstáculos, hay barreras eh, en cualquier eh, en esta situación en específico, ¿no? De las mujeres en, en ambientes de tradicionalmente de hombres. Pero ya lo decía Sara también, este, o a Dulce, ¿no? Cuando un hombre entra a ambientes este, femeninos, o el tema, eh, por ejemplo, de la, de la inclusión de, de personas con este, necesidades diferentes. No sé, o sea, siempre va a haber barreras y obstáculos, eh, pero y creo que lo que es que lo que queremos hacer, lo hagamos, ¿no? Si si esto lo quiero y es, y es, mi, y es mi pasión y es mi vocación no va a haber obstáculo alguno que me detenga para lograrlo. Y eso es en cualquier situación, eh, no, no creo que, eh, o sea, creo que, que ahí está la clave, ¿no? Yo les decía, yo nunca me puse a pensar de que si era en ambiente de hombres o no y demás, ¿no? Entonces, ya después hasta me... Me, me divertía, ¿no? Que, que pues, las cosas que me, que me pasaban, como, como decía y de repente, híjole, ya los regaños o no te quieras hacer esto, cosas así, híjole, así como que, ay, mi corazoncito, ¿no? Pero yo ahí firme y, y como eso, pues, va a haber muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que, que específicamente es eso, o sea, la seguridad de, de querer lograr algo, este, que lo que queramos eh, hacer en esta vida sea con compasión, con amor y pues los obstáculos ya después se cuentan como buenas anécdotas, ¿no? Es este, cierto, eh, en el camino también, así como, como hay hombres que, que les ha costado trabajo, este, mi presencia, mi esto, aquello, hay muchos que, que, que me han ayudado, que me han apoyado, que, que al contrario, ¿no? O sea, eso está, a ver, este, pues, a ver cómo le Y, si, o sea, hay creo que de todo, ¿no? Lo importante es, decía yo, este, pues, eso, el amor y, y, y el deseo de, de lograr algo. Sí, o sea,
1: no nomás es lo que no está padre, sino también, porque si no es como caer en, en, en el tabú de que siempre solo es malo. Y también desde en cualquier, como dicen, en cualquier ambiente, hombres, mujeres, mixto, lo que sea, siempre hay muchas personas muy valiosas también, no muchas personas que te acompañan, muchas personas que te enseñan, y también desde ahí mucho mucho crecimiento. Ay, tú Lelo, ahora porque yo no veo.
0: Tú sí, tiene que ver con lo que decías, ¿no? Dice, hay lugares donde a los hombres les cuesta trabajo aceptar a una mujer que esté arriba en un puesto, pero da mucho gusto conocer más y más mujeres al mando nos dice Bania, y debo decir que, como bien dices, es de todos lados. También he conocido mujeres a las cuales les incomoda que su jefa sea otra mujer. Este prejuicio que tenemos de que las mujeres no trabajamos bien juntas, eh, a mí me consta absolutamente que no es algo que hay que generalizar. Hay gente a la que le cuesta trabajo trabajar con otras y ya, no porque seamos mujeres. Eh, yo trabajo muy bien con los dos y sin embargo he conocido mujeres que sí se incomodan al estar con otras, entonces es, es la persona, es la persona Pupita, Juanito, Luisita no tiene que ver con que si es hombre o mujer simplemente son características de personalidad ¿no?
1: Oigan, y cómo, cómo desde, el, desde que iniciaron este, su vida laboral en estas áreas ¿cómo ha ido evolucionando? ¿o qué cosas han visto que han cambiado de cuando empezaron y, y que están, no sé, con esta onda de género que es, ahorita últimamente está mucho más fuerte, ¿qué cosas han visto que se han implementado, que han este, abierto más, este, no sé, a, a la diversidad, a todo esto? desde uh -huh. eh,
2: de, de, de mi lado, de mi parte, ha ido creciendo en la plantilla laboral de mujeres, desde, desde el inicio, de, al menos en donde yo trabajo hasta ahora, ha ido creciendo. Y hay... Gente, es, que es, que es, que es, que es una mujer que manda a muchísimos hombres, o sea, que, o sea realmente no, no se generaliza. O sea, al final, yo, por ejemplo, ha habido más apoyo, si sí, ha habido más apoyo, eh, eh, al menos de mi parte, de mi parte en el departamento. Obviamente, a lo mejor, como dices, a los cientos les costó trabajo aceptarme, pero por ejemplo, igualmente, 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 en el que yo eh, estaba de repente y, y ahora me hablan para decirme, oye, Fanny, ¿puedes venir? Oye, o inclusive, cuando van a ser un convivio entre ellos, que son pu puros hombres, y, oye, ven acá, te estamos esperando, oye, no has o alguna otra cosa, entonces, ya ha cambiado mucho, yo creo que cuando dejas de ver el género y empiezas a conocer a la persona, independientemente de lo que sea, eh, empiezas a, a llevar tu mente y aquí ocupamos mucho una palabra y decimos mucho que conecte el corazón con la mente. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas también, o sea, lo, lo, los conectas, pues estás sabiendo lo que estás haciendo, estás consciente de lo que estás haciendo y cómo vas a tratar a las personas. Y me ha tocado también personas que dicen, híjole, te veo y te veo como mi hija. ¿Y por qué? Porque tengo hijas mujer y, y yo quisiera que estuviera aquí. Y, por ejemplo, en, en mi descanso pasado, pasó algo súper curioso. Un jefe de aquí eh, me dice, ¿sabes que eh, No sé si pudieras hablar con mis hijas para que vean que hay mujeres en el ámbito minero haciendo cosas increíbles. Entonces, no, yo literalmente, te las voy a dejar, las de, se van a comer y, y más tarde me hablan y yo regreso por ellas. Okay, perfecto, entonces está, ah, una niña que se dedica a la minería y de una niña que llegó sin saber que iba a estudiar así literal, dijo creo que sí puedo estudiar eso o sea, dice tú, ok, solamente necesitaba escuchar que no estás hablando de un trabajo de nombre no estás, trabajando, uh -huh. no estás hablando de un trabajo en donde siempre te va a pasar lo mismo y la realidad le dije si vas a encontrar muchas personas que tanto te van a decir cosas buenas como te van a decir cosas malas y eso no es de uh -huh. género. Entonces puedes elegir lo que tú desees. Y en verdad le dije, y, y, y le digo, es, es un ejemplo. Aquí dice minería. No sé si hace rato me alcanzé a escuchar, pero les hablaba un poquito de la CAMIMEX. La CAMIMEX es obviamente la Cámara Minera de México. Y uh -huh. sí, sí. en el 2020 decían que el 15%, bueno, casi el 16% era solamente la plantilla de mujeres. Entonces. Eso ha ido aumentando, ido aumentando hasta en realidad hay un día que se le celebra a la mujer minera Entonces, quiere decir que vamos bien. ¿No? Claro.
3: Muy bien, muy bien. Sí, este, en, en mi experiencia, yo creo que también eh, sí ha ido avanzando esto a grandes pasos, o sea, digo, y grandes pasos porque. Pues, Seguramente todavía no está balanceado el número de mujeres hombres, o sea, o equilibrado, voy a decirlo así, pero ya somos más mujeres y también lo importante es que nosotras mismas nos vamos apoyando, ¿no? Vamos creyendo más, vamos contratando más mujeres. Este, la verdad es que cuando yo he tenido que hacer contrataciones, pues eh, no, no, no pido específicamente un... un, un este, un género, o sea, es traigan de, de todo. Es más, hay veces que hasta este de repente es tan meticuloso el trabajo que, que las mujeres, o, o, o por concepto, dices, ah, no, una mujer lo va a hacer como más detallado. Mentira, también hay hombres que son súper profesionales en esto, o sea, es quitar como, como ideas y criterios viejos y paradigmas, porque pues estamos llenos de ellos, ¿no? Y, y, la, y como lo dije ahorita, cuando, cuando no hacemos el cambio en nosotros, la vida nos da las lecciones, ¿no? Entonces, este, pero de todos modos, la, las empresas como tal ahorita con todo este tema de responsabilidad social que, que se ha difundido en, en muchas eh, empresas, están abarcando este tema también, ¿no? Yo compartía sí. con Sara que, que la empresa para la que yo laboro, este... La, la, la presidenta de la organización es mujer y está muy atenta a que, por ejemplo, en, en ciertos niveles este, de, de la compañía, pues haya un cierto porcentaje de, de mujeres como mínimo, ¿no? Y, y es este hasta como un indicador, ¿no? Eh, entonces es lo que acabo de decir, ¿no? O sea... ...habemos más mujeres en, en todos estos ámbitos y, y el apoyo de nosotras mismas para con nosotras mismas, pues eso eso también este nos ha dado pauta a poder, eh, bueno, pues estar como, como bien lo dice Stephanie, o sea, que no, que es un camino eh, ya andado por, por varias de nosotras y que lo único que es es, pues no te quedes con la idea de que no puedes, o sea, si a ti te gusta y tú quieres... Dale, ¿no? O sea, sin problema, porque pues ya, ya, ya vemos más que que traemos este, pues estos, decía yo, estos paradigmas, ya, ya más. Y esto, esto de las ideas preconcebidas, a
0: mí yo como tengo un problema con el orden físico de mi lugar de trabajo. Y me da mucha risa cuando llegan y dicen, no, es que quiero una mujer para, este, para esta vacante, porque las mujeres son más ordenadas. Y yo volteo a mi lugar y digo, seguro. O sea, más por ser mujer asumes que va a ser más ordenada. Digo, gracias, pero no, no es cierto.
1: No aplica ahorita, aquí.
0: No, no, no aplica. Oye, esta parte que nos comenta Patti también de la independencia económica, creo que es muy importante, y se relaciona con que eh, una de las frases que pusimos por ahí en el Instagram era la parte de que, y también la que pusimos este, de Simón de bobo es que el trabajo es una de las únicas cosas que puede traer realmente libertad. Y, y ponían en los comentarios, no solo una mujer, sino cualquier persona, el que seas autosuficiente. Eso es súper importante. Y el hecho de que las mujeres cada vez podamos tener más oportunidades diferentes o de tener esta apertura con los demás, implica que podemos ser más independientes más económicos, ¿no? A lo mejor Dulce no está en una organización así industrial llenísima de hombrecillos, pero eres autosuficiente económicamente, cosa que a lo mejor hace mucho tiempo era muy difícil de imaginar, ¿no? A, platícanos tú a lo mejor un poquito, tú como una persona que eres emprendedora, ¿cómo ha sido que...? que te vean como que tú eres la chida y no, tú eres independiente
1: este pues es que digo, ahorita coincido con que no nomás es, creo que es un tema social, es un tema cultural y justamente es como ir cambiando los paradigmas o sea, al final este pues sí, o sea, hay, hay obstáculos en cualquier trabajo y, y y también yo me he topado con luego este, por, por mi edad, por ser más chica y por ser mujer, también con muchos paradigmas, pero también hay mucha gente que ya tiene un, un, un paradigma diferente y quieren hacer equipo contigo, entonces también, este, o sea, está padre. Pero sí, no, obviamente, pero... En, en todos los lugares hay obstáculos, pero sí, la independencia económica, sí, este, luego creen que ser emprendedor está fácil y... y, y y, y se va a dar en un, en, en un año y todo esto, pero siempre es una disciplina, es una constancia, es, son un montón de cosas, entonces a cualquiera cosa que tú quieras entrarle es saber que lleva su esfuerzo, lleva su, este, su disciplina, más que otra cosa, o sea, entonces Muy no se da nomás así porque sí, como mágico, no, o sea, tiene todo un trabajo y que ya después pues, se va soltando, se va, se, se va haciendo más fácil, pero porque también ya le estás hallando el, el modo.
0: Claro, experiencia, hija, experiencia. Por eso yo te ama tener a jefas mujeres. Y esto me dio mucha risa, por, por Dios. A muchos hombres les parece sexy que las mujeres usemos botas industriales. No, pues gracias, gracias, tip, tip, por ahí, para que le interese esto. Y bueno, antes de ir cerrando, porque ya se nos va acabando el tiempo, igual les mandamos saludos a eh, Elios, que también nos está viendo por ahí. También lo conocemos y nos da muchísimo gusto que Aliu se una con nosotros de fan. que estuvo con nosotras en la preparatoria hace poquito, hace poquito. Ayer, ayer. <risa> Muchos saludos, nos da muchísimo gusto que te integres con nosotros a vernos y que sigas viéndonos, por supuesto. Entonces, a ver, vamos aquí diciendo un cierrecito, que... ¿qué nos gustaría dejar como mensaje para que no tengamos estas ideas preconcebidas de que estos es de hombres, esto es de mujeres, que cualquiera, digo, ya hemos hablado ahorita de que podemos hacer lo que nos guste, aunque nos cueste trabajo, Va, vamos a decir cuál ha sido su gran, gran aprendizaje o qué les gustaría dejar como mensaje de lo que hemos estado platicando ahorita.
1: Entonces, sí. entiendo es el resumen a ver muchachos ustedes eh, empiecen eh, chavas
0: que, eh,
2: solamente de, de valor, para tomar la decisión en, en ambientes en donde a lo mejor no es imposible solamente cuesta pues, trabajo la adaptación eh, en, que realmente para el tiempo en el que estamos eh, solamente es mejorar y yo creo que aprender a hablar de las personas como un ser humano eh, tanto que a veces vamos a estar de buenas como a veces vamos a estar de malas y vamos a tener días buenos y días difíciles tanto laboralmente como personalmente entonces no nos guiemos por el poder género porque nos sentamos más sino que algo que nos, nos llena el corazón eh, y queramos hacerlo, ¿no? Entonces, no, no, no es el, el, que vayan a tener realmente, a lo mejor, en algún futuro, que hayan creado, que es una mala decisión. ¿no? Yo creo que todo va a ser aprendizaje, ¿no? Entonces, que se animen a, a animar, a, a animar a todos. Y yo creo que esto va a servir también para que, si muchos, si muchos estaban, estaban confundidos, tal vez les, les pueda orientar un poco y y
0: ojalá los haya a tomar una, una buena decisión. ¿no? Y si fue mala, sin
3: preocupación. Uh -huh, uh -huh. Gracias, Fanny. Bueno, pues de mi parte solamente decir que eh, esta, este tema de los paradigmas es importante, ¿no? A mí me ha ayudado mucho esta carrera profesional de la cual tengo muchas satisfacciones. Eh, me ha gustado mucho eh, poder estar en, en estos ambientes. Se ha aprendido de, de, de los hombres, ¿no? Y que al final el entender también esa parte me ha ayudado a equilibrar, como dije hace un rato, pues mi, mi, propio, eh, mi propio entender, mi propia personalidad y, 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 y el poder este ver ahora que, pues, el límite lo ponemos nosotros mismos, ¿no? No hay un esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, eh, sobre todo cuando nosotros queremos eh, de corazón hacer algo eh, y que, bueno, pues este al final es eh, el respeto, ¿no? El respeto que nosotros queremos pues también darlo a otros. Eh, el, el saber que, bueno, pues sí, siempre va a haber obstáculos, pero pues eso creo que desde que nacemos, ¿no? Desde que estamos por salir del vientre de la mamá, hay obstáculos. Entonces, eh, eh, el, el movimiento, el, el no perder el rumbo de, de lo que necesitamos y siempre va a haber, siempre va a haber alguien que nos va a ayudar en el camino. Eso es un hecho. Entonces, este, pues nada, yo animaría a, a las mujeres a que a que sigan eh, pues sus sueños, sus, sus ganas de crecer como persona, como, como profesionista, y, y las cosas, este, siempre que, que, que van encaminadas a eso, pues sí, cuesta trabajo, pero como dije, hoy volteo y ya son anécdotas y anécdotas unas muy chistosas, ¿no? que, que que bueno, pues así es como, como es en la vida, ¿no? Entonces, eso, resumiría yo.
0: Muchas gracias, Susi, qué bonito.
3: Qué
1: bonito tu sí. experiencia. Pues ya nos vamos.
0: Por eso estamos aquí las Juanas, para ayudarles en sus experiencias.
1: Cuando Porque aparte quiere. impactan, o sea, ahorita que ya no va cerrando cuando que le dijeron a Fanny de que las niñas, de llevarlas a comer y es cambiar paradigmas desde ahí, desde cómo impacto desde mi vocación, cómo impacto haciendo lo que me gusta o lo que me apasiona, este desde ahí impacta a, a otras personas. Entonces, también está muy, muy padre todo eso.
0: Claro que sí. Sí, para cerrar el día también, Consejillo de una de las cosas que más se dificultan, no más entre hombres y mujeres o de unos hacia otros, sino cuando estás en un espacio donde eres minoría, eh, el hecho de que la mayoría considere a esa persona que pudiera ser diferente a la mayoría, eh, me refiero a eh, todos esos comentarios que tú dirías, oye, yo no quisiera que a mi hija o a mi esposa o a mi hija o que a mí me hicieran sobre mi característica que me hace diferente o que se burlaran o que les pareciera muy este, fácil criticar o excluir por eso si no me gustaría que se lo hicieran a la gente que yo quiero o a mí, yo tampoco hacerlo es que nos hace muy fácil como pues acá estar en el que somos mayoría y aquí tenemos el ping pong y nuestros chistes locales y cosas que discriminen o molesten a otras personas no hacerlo, independientemente de que sea Mujer, hombre, chaparrito, extranjero, viejito, joven. Pues no, no, no tiene nada que ver. Si estamos en el trabajo, vamos al trabajo, a los resultados. La gente más exitosa es la que mejores resultados va a tener, independientemente de su característica diferente, no, porque también a veces se percibe de que pues nos, vamos a tener ventaja porque somos minoría y que nos están dando ventaja por nada más cumplir un porcentaje, y no es así. ¿sale? Todos trabajamos por nuestros resultados y por nuestra estabilidad y por nuestra autosuficiencia. Eso se me hace súper importante. Entonces, amo Patti, muy bien. Muchas gracias, Susy, Fanny, por haber estado con nosotros, por platicarnos sus experiencias. De verdad, nuestra más grande admiración de todas las Juanas por ser unas mujeres bien CH y S. Va
1: a nos censura el Facebook,
0: y así, muy bien. Este, Qué padre coincidir con ustedes también, porque digo aquí en breve también, Fanny, nos nada de alguien que la recomendó, y está súper padre que este tipo de personas pues resalten, ¿no? y que nos digan, oye, esta chava está haciendo algo muy padre, ¿no? Y Susi que es amiga de Dulce, de, de ya la conoce en el trabajo, en la experiencia, en la vida. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes Estamos en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. Por ahí estamos un poco atrasados en Spotify, ¿verdad? Pero pronto nos vamos a poner al día para que escuchen los capítulos grabados por vos. Para que si no tienen chance de estarnos viendo. Y si no, pues en cualquiera de los otros se queda grabado. Díganos, dale me gusta. Ya estamos arriba del 4,000. Y antes de irnos, quiero
3: decir feliz cumpleaños. Dulce de ah, ayer, sí. feliz cumpleaños. Eh, la hola virtual, <risa> gracias. Y ayer Muchas gracias, ayer. gracias, chicas, por la invitación.
0: Sí, gracias,
1: chicas, gracias por estar por este tiempo.
3: Gracias, gracias a ustedes. Feliz.
0: Felicidades, mujeres. Bueno. Pues nos vemos.
3: Adiós. Buenas noches. Bye. See you. Bye.